0: 大家好，您现在听到的是《父母必读之唐诗鉴赏》，我是大叔，有点忙。本篇是李白成名作《李太白》，出自蜀至京师，舍于逆旅。贺监之章闻其名，手访之，记其其姿。父亲所为文，出《蜀道难》以示之，读未竟。称叹者数回，号为谪仙。见唐梦棨《本事诗》，诗用乐府旧题，大胆想象，集中歌咏横穿秦岭、由秦入蜀的川北蜀道。秦岭南北有著名的子午道、傥骆道、包斜道、金牛道、陈仓道、阴平道,道等。全诗脉络大体遵循从古到今、由秦入蜀，从自然地理环境到社会政治历史的顺序，使主题逐渐深化。可分三段：一段从偏首到猿柔欲度愁攀援，写长安西面秦蜀交通之不易，着重从神话传说的角度写蜀道之难。一起就是李白式的风雨骤至，三个惊叹语，一虚兮，微乎高哉的联属，一个极度夸张而又通俗的比方，蜀道之难，难于上青天，传达出蜀道给人总体上的石破天惊之感。紧接着写秦蜀两地文明开化时代悬殊，极力夸张秦蜀交通之不易。盘虫、鱼凫是传说中蜀人的祖先。四万八千岁这个年代树木的夸张，形象呢，告诉人们这一段蒙昧史前期之漫长；秦蜀两地交通隔绝年代之漫长，也就是间接形容蜀道之难。太白山是秦岭主峰，民谣曰：“武功太白，去天三百。”有鸟道。是原无人路的一转语，武丁历士开山的传说为蜀道蒙上了一层光怪陆离的色彩。交通有了，然而仍是天梯实战相勾连而已。上有高标，下临深渊，鹤见愁，猿见愁，神见愁，鬼见愁，就不用说人见该是怎样的战战兢兢了。这一段的写法是层层渲染气氛，在为具体描写自然光景之前，先声夺人，使人先从气氛上感受到蜀道之难和蜀道之奇。二段从青泥河盘盘到接耳远道之人胡为胡来哉，写青泥岭以南由秦入蜀道路的艰险。着重从自然地理环境的角度写蜀道真难。青泥岭悬崖万仞，山多云雨，行者屡逢泥道。见元和郡县志，一重艰险，山道盘曲，百步九折；又一重艰险，海拔太高，空气稀薄，产生高山反应；第三重艰险。由于加入登山探险的生活实感，写来犹觉入木三分。写到文参丽景，参景二素为禽鼠之分也，以手辅鹰，已突现出西行人的形象，从而名作告呼：“问君西游何时还？”这样的未图还能再走吗？紧接开出一片更悲凉、更幽深的山林境界。其中雄飞雌从回不了窝的鸟，就像流离失所、形影相吊的人间夫妻；而相传是古蜀王杜宇亡魂所化的鸟，带血豪气的声音，据说是不如归去，响应上述呼告。于是诗中再次出现主旋律主题句：“蜀道之难，难于上青天”，不再是石破天惊。添了绵绵不绝的愁情，一阵悲凉之物过去，眼前别有洞天，境界愈出愈奇。这里出现了蜀道最奇险、最壮观的自然景物。诗中再一次将高峰与深谷上下相形，而且再一次发出呼告。接而远道之人胡为胡来，在一句中嵌入若干与助词。朕嗟叹之不足，故咏歌之，与篇首呼应。在其显也如此的惊心动魄的叹息中，分明有快乐的站立和审美的愉悦。这一段窃写景，窃抒情，虽有想象夸张，手舞足蹈，毕竟脚负实感。三段从间隔峥嵘而崔嵬到篇末。写蜀门剑阁形势之险要，着重从社会政治历史的角度写蜀道之难。却说蜀中名山，剑门天下险，夔门天下雄，峨眉天下秀，青城天下幽。剑阁为川北门户，其山削壁中断，如门之辟，如剑之直，故以剑门名山。西晋张载《建阁铭》形容这里的天险道：“一夫何己，万夫趑切，行胜之地，非亲勿居。”李白化用此铭文，便给《蜀道难》这一主题注入了社会政治历史的内容。以李白之抱负，诗虽作于早年，孔亦不是海说事理，其间未必没有优先天下的意味。深山老林本多毒蛇猛虎豺狼，但诗中的毒蛇猛兽显然还有一层寓意，就是现实政治中可能产生的个人野心家。古有“天下未乱，蜀先乱；天下已治，蜀后治”之说，见明末清初欧阳直公《蜀景录》，便与地理特点密切相关。诗的结尾再次出现主题句与呼告语：“锦城虽云乐，二句意即良缘虽好，不是久恋之家。”当是为送别而发。按李白身随生蜀，却自称陇西布衣，一生以四海为家。看来他认为欲平治天下，是必须走出盆地，面向中国的。故诗中最后一次咏叹“蜀道之难，难于上青天”的意味又有不同，比较沉重，不仅仅是为山川之险而发了。本篇既歌咏壮丽河山，又关注现实，充满积极入世的浪漫主义精神。诗中从蒙昧历史、神话传说、山川险阻、政治忧患等。多角度、全方位描写，夸张渲染蜀道之难，却并不使人伤感，感到忧郁和畏惧，到被诗人描画的蜀道山川深深吸引，从中感觉到诗人主观世界的宽广胸怀、好奇性格、傲岸精神，给人以健康向上的影响和极大的审美愉悦。谢谢您的收听。